2: Novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Microsoft trata de sacar de los juzgados la demanda por el drift en pads de Xbox One. Fracasos en las consolas. Elon Musk lanza Dogecoin. Adelanto de Evangelion 3.0 más 1.0. Fecha de estreno de la nueva película de Resident Evil. A lo largo de la historia de los videojuegos hemos visto el crecimiento y el nacimiento de consolas muy populares y de juegos muy esperados y que actualmente son el boom y son de las cosas más importantes que tenemos dentro de la industria de los videojuegos. Sin embargo, también está la contraparte de todos esos fracasos o de esas consolas que no fueron tan estelares como otras y hoy en la novena dimensión les queremos platicar más al respecto.
1: Así es, Car, normalmente estamos acostumbrados a... Rememorar esos grandes aciertos Esas grandes consolas Esos grandes éxitos que hemos tenido En el mundo gamer Pero también está la parte oscura El dark side ¿no? Como, como decimos por ahí De que realmente han sido buenos intentos Porque obviamente sobre eso eh, las consolas actuales han aprendido mucho y han podido desarrollar consolas más estables y con muchas mejores características que sus predecesoras, o con de plano consolas que ya fueron absorbidas por empresas o que ya desaparecieron.
2: Yo no sé si ustedes recordarán por ahí el Philips CDI, que a partir de este conflicto que hubo, si recuerdan, entre Sony y Nintendo, cuando se empezó a desarrollar esta nueva tecnología del lector de CDs, pues Philips dijo: Oigan, pues yo por ahí quiero entrarle y sacó esta consola que es la Philips CDI. Yo la verdad es que ni la recordaba porque justo pues no fue un boom, realmente no fue tan tan llamativa y realmente tampoco marcó ventas en el mercado
1: Así es, su crítica más grande fue con base en su joystick, que realmente era imposible de jugar, fue donde más se llevaron las, las críticas sobre esta consola y también que sacaron unas versiones de Mario y de Zelda que, bueno, son para el olvido, la verdad. Pero también después tuvimos a Nokia, esta gran empresa finlandesa que dentro del mundo de la, de la telefonía celular es muy conocido, pero también en algún momento se quiso subir al tren de las consolas sacando su Nokia N-Gage, que es una consola que salió en el año 2003... ...y que su fallo fue... ...intentar un joystick con botones tradicionales... ...pero de un teléfono celular... ...entonces como que intentó hacer ahí... ...un Frankenstein, una fusión entre los... ...entre una consola de videojuegos... ...y, y un teléfono celular... ...lo cual obviamente... Pues no es nada, nada, nada Sí, amiga. que
2: bueno, más adelante ya como Lo adaptó muchísimo más al de, a los Teléfonos celulares como tal, yo creo que este más bien Fue el pionero de la idea inicial que tenían De ponerle juegos al celular y creo que Más bien en vez de hacer algo separado Debieron haberlo unido desde un inicio Que de hecho fue un éxito todos los juegos que tenía Nokia Con la Snake y varias Snake. cositas que tenía Y pues bueno, no como que al quererlo separar No creo que haya sido la mejor opción Y este aparato pues funcionaba con cartuchos Y tenía juegos como Tomb Raider, entonces era Era una consola bastante pues llamativa que pues también no, yo no sé si ustedes la recuerden porque realmente tampoco llamó mucho en el mercado. Y que pues tanto así que la verdad es que no la recordamos. Una que sí recuerdo más o menos haber visto es la Panasonic 3DO que pues también era una, una consola de, de este tipo, como de los que todos estaban subiendo en este momento al mundo de las consolas, y esta se creó en el año de 1993, o sea ya tiene sus años <ríe> esta, esta consolita, y pues lo más padre de esto es que eh, era digamos la competencia directa de lo que en ese entonces era Sega y Nintendo lo malo de esta consola es que costaba unos 700 dólares, que era muchísimo más que lo que valían en aquel entonces las consolas, ¿no? entonces pues también competir con alguien como Sega y Nintendo y tener un costo bastante alto, pues bueno, no puede salir un poco perjudicial.
1: A pesar de esto, cara, esta consola vendió más de 2 millones de, 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 de consolas y bueno, ya después fue cuando llegó PlayStation que decidió de plano cerrar la fabricación. Posterior también a esto, también tuvimos por ahí el Apple Pippin o Piping, como le quieran decir, ...que eh, ya desde ahí Steve Jobs estaba empezando a marcar y a generar tendencia para empezar a desarrollar una consola de videojuegos propia de, 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 de la marca Apple, sin embargo tuvo una mala aceptación por, lo, por los gamers... Y decidió en el 97 dejar de fabricarla a pesar de que ya tenía 42 mil unidades vendidas en el mercado.
2: Un patrón aquí muy común es que estas consolas que no fueron populares son de marcas muy importantes. Que por querer entrar al mundo de los videojuegos, quizás un poco presionados por las competencias que había en ese momento. Y que pues hasta la fecha sigue habiendo. Pues de pronto no fueron tan populares. No había aspectos que, que no tenían contemplados. Y también de pronto lanzar consolas sin tener un conocimiento previo y competir con las grandes. Pues la si sí, es un verdadero reto. También hay otra que es así, seguramente si sí la recuerdan, que es el Virtual Boy, que pues era, este era directamente de Nintendo, entonces pues ahí como que más bien fue, pues no sé, digamos que fue un tropiezo por parte de Nintendo.
1: Fue un raro experimento, yo recuerdo que a, que a un primo mío se la regalaron en una Navidad y, y lo pudimos jugar. Y realmente, pues si era un boom, pensamos que iba a, a, a despegar más, porque ya desde aquí, vean desde cuándo estamos hablando que Nintendo ya estaba empezando a desarrollar cosas de realidad virtual. Sin embargo, era una consola muy incómoda de jugar, ya que no te podías mover mucho, porque tenía solamente un tripiecito y tú tenías que poner ahí los ojos, y el joystick era muy incómodo, además de que todos los juegos eran en un color rojo, que la verdad... Te hartabas sí. de jugar
2: Digamos que no era el momento para Nintendo De desarrollar eh, pues toda esta tecnología De realidad virtual Y que hasta la fecha pues Nintendo no se ha visto ya Otra vez interesado en desarrollar cosas de realidad virtual Entonces yo creo que pues Ellos dijeron no es lo nuestro lo de la realidad virtual Dejémoselo a alguien más Y nosotros vamos a enfocarnos a lo que sabemos hacer mejor
1: Lo curioso del Virtual Boy es que solamente Estuvo un año en el mercado pero se ha vuelto últimamente un codiciado objeto de colección. Así que si alguno de nuestros redescuchas tiene por ahí un Virtual Boy... No lo tiren. No lo tiren, guárdenlo no lo porque venden. es muy codiciado. Entonces imagínense en unos cuantos años cómo va a estar
2: y seguimos con las consolas de las cuales desconocemos o al menos yo no recuerdo escríbanos al hashtag novena dimensión de todas estas que desconocemos o que no nos suenan si ustedes sí ya tenían conocimiento de ellas, ahora de la que les vamos a platicar es de Ouya que pues prometía que nada más por 99 dólares eh, con cables, joystick y un sistema que era avanzado de Android pues íbamos íbamos a tener pues juegos, entonces esto también era muy curiosa, era pues no sé aquí estamos viendo una imagen que era un cubito con un control muy simple y y pues bueno, era algo muy curioso. Digamos que este únicamente vendió 7000 copias, que a comparación de las demás sí es un número bastante más pequeño. Y pues para darse una idea, esto fue digamos que un, un, un fracaso inmediato, ¿no? De que pues no pegó. si sí era muy económico, sin embargo, pues bueno, no, no llegó a llenar las expectativas de las personas.
1: Y bueno, esto es un ejemplo clarísimo como bien lo hemos comentado, que el mundo del videojuego no es sencillo. Son años de investigación, años de desarrollo para que lo que vemos eh, actualmente Lleva muchísimo tiempo desarrollándose prueba y error, prueba y error, prueba y, prueba y error Y pues bueno, muchas marcas conocidas, como bien lo comentabas hace un minuto car, Han intentado subirse a, a este mundo del videojuego siendo un fracaso rotundo Ya que no han invertido lo suficiente y tal vez por querer apresurar y, y, y subirse a esta gran, gran fiebre de las consolas por ganar dinero Pues salen desarrollos o salen diseños muy malos o muy deficientes
2: y en este 2021 digamos que uno de los fracasos más grandes que nos hemos llevado y también el 2022, o de esas excepciones que hemos tenido ha sido todos los retrasos de los videojuegos que se nos han venido a partir de toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial y ahora yo pensaba que este año, este 2021, pues como ya estábamos un poquito más encarrerados, un poquito más acostumbrados con esta dinámica del home office, de pues es un, de una nueva realidad tal cual, pues yo imaginaba que los desarrolladores de videojuegos pues ya como que le habían agarrado la onda, como que los retrasos iban a ser los menores pero pues déjenme decirles que no ya han anunciado que Overwatch 2 y Diablo 4 y no van a estar ya precisamente para el 2021 se cree que se van a retrasar hasta el 2022 y esto pues debido a pues ya saben no a toda esta situación actual, de hecho también vamos a poder tener mucha más información en la BlizzCon que ya se viene, que pues yo esperaba que en lugar de decirnos que había una nueva fecha nos presentaran realmente ya lo que iban a hacer estos dos títulos y qué es lo que vamos a poder esperar de ellos, sin embargo pues es esto no fue así y ahora vamos a tener que esperar un rato más.
1: Una gran decepción porque obviamente son dos títulos que estaban muy 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 esperados incluso desde el 2020 que aquí en la novena dimensión tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien de Blizzard nos estaba abriendo mucho este panorama de cómo iba a estar Diablo 4 y nos dio pues muchas expectativas y muchas esperanzas de un gran lanzamiento que desgraciadamente vamos a tener que esperar más tiempo, no se sabe cuánto exactamente, para poder tenerlo y disfrutar circuitos y
2: transistores. Amigos de la novena dimensión, estamos muy felices el día de hoy porque tenemos unas invitadas y un invitado de lujo el día de hoy. Por un lado nos acompaña Angélica González, ella es directora general de BNR. También tenemos a Elizabeth Hernández, que ella es project manager en BNR y Salvador Camacho, quien es cofundador y presidente de GGWP. Foundation. Ustedes estos nombres ya les han de sonar porque anteriormente en la novena dimensión les platicamos de este proyecto que se llama Whispers Women in Esports, que es un, era una iniciativa que juntó a, a cierta cantidad de chicas que estaban dedicadas en todo esto de los esports y del gaming para darles unas pláticas y una capacitación muy especializada dentro de todas estas carreras Steam. ¿Cómo están? Bienvenidos a la
3: novena dimensión. Muchas gracias Carmen por la invitación, felices de estar acá. Un gusto tenerlos aquí y pues primero que nada sé que este es, eh,
2: pues es digamos la primera edición de este proyecto y quiero que nos platiquen cómo les fue, ¿no? Desde un inicio ustedes empezaron a recopilar el currículum de muchas de las chicas de diferentes edades y de diferentes partes del país y platícanos un poquito cómo fue ese primer proceso inicial.
0: Con mucho gusto Carmen, si quieres este, les comparto que cuando arrancamos esta edición, hace ya este, más de seis meses este, superamos las expectativas de lo que teníamos pensado, recibimos más de 100 solicitudes a nivel nacional, de muchas gamers interesadas en el proyecto y esto nos alentaba a saber que hay una necesidad de capacitación en estas chicas que estaban interesadas en innovar, en formarse en estas competencias nuevas y que tenían mucha ilusión de que alguien las escuchara y que estuviera al pendiente de, de su formación.
2: Sí, la verdad es que todas estas chicas que se unieron, eh, pues todas tenían unas capacidades increíbles y me imagino que para ustedes haber sido también muy complicado de esta gran selección de chicas poder únicamente escoger algunas, ¿no? Eh, la verdad es que está muy padre eh, todo este proyecto y cómo se desarrolló. Y ahora platíquenos, ¿cómo fue también que dentro de toda esta industria del gaming y de las carreras tecnológicas, ustedes decidieron estos temas tan específicos, ¿no? Porque sé que en realidad todas las asignaturas y todos los temas que giran en torno tanto de los eSports como de las carreras Steam,
3: pues son variados. ¿Cómo fue que ustedes decidieron dar estos temas específicos? Ay, Pues mira, te voy a platicar. Nosotros hemos hecho algunos proyectos de responsabilidad social en el deporte y también tenemos algunos otros en temas de género. Entonces justo ahí es donde nos dimos cuenta que las mujeres tenemos una brecha importante en los temas de deporte, eso lo sabemos todos, y también tenemos otra brecha importante ante la tecnología. Entonces, tratando de buscar e identificar cómo podríamos, ¿no? De pues, decirlo así, de un solo golpe, trabajar un proyecto que pudiera atender estas dos necesidades. Y estuvimos investigando en estos temas y vimos que era una oportunidad importante poder identificar a, a todas las chavas que estaban en los e-games en los e y que podríamos nosotros resaltar y apoyar cómo podríamos, ¿no? Acercarlas al tema de tecnología de una manera divertida. Como saben, en los temas de tecnología, no importa la carrera en la que estemos o la que elijamos es muy importante que estemos a la vanguardia en todas las herramientas que, que están saliendo ahí están los empleos del futuro ahí va la automatización de cualquiera de las carreras va a ser importante que conozcamos qué es lo último y por otro lado pues veíamos este tema del deporte y eh, y Ahí identificábamos, pues justo estas brechas de en donde las chavas no podían jugar, donde las chavas las limitaban porque eh, los equipos generalmente eran equipos de hombres, tenían que usar ¿no? un avatar distinto, eh, decían una, unas nos contaban ahora tengo que jugar con el micrófono apagado para que no sepan que soy mujer. Entonces eh, est estudiando y viendo cómo podíamos hacer sinergia se creó justo esta iniciativa para poder impulsar que más niñas, más chavas estén en la tecnología a través del deporte y hacer algo esto como mucho más natural, que, digamos, que, que no tenga que ser como tan forzoso el que una chava pueda ser gamer, ¿no?
1: Ustedes ahorita que están hablando de la inclusión, ya hemos tenido en otras ligas o en otros ámbitos profesionales, como por ejemplo la Liga Mexicana de Fútbol, ya una creación de una liga específicamente femenil. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes están siendo pioneros en crear una liga exclusivamente femenil de eSports?
4: Hola, Iván. Mira, esa es una, una muy muy buena pregunta y creo que es algo que... Eh se ha venido de cierta manera desarrollando. Sin embargo, creo que es bien importante establecer que la industria de los eSports, por lo menos en México, eh, sigue en una etapa de desarrollo y sigue en una etapa inicial. Lo cual, efectivamente, me parece que es el mejor momento para poder eh, lanzar una, una especie de, sí, de liga, de liga femenil. Sin embargo, también eh, parte del, del programa y parte del proyecto y de la capacitación que, que se gestó, y de los módulos que se, que se conversaron Y que se impartieron a las, a las chicas que fueron becadas Fue un tema de, pues mira Estamos generando este espacio seguro para mujeres Pero el mundo de allá afuera es eh, diverso Y es distinto Y te vas a topar con muchas situaciones Que de cierta manera eh, son así ¿Y cuál es la finalidad? Eh, más, más el tema de lograr una liga femenil es el tema de incluirlas en las ligas que existen y que participen de ellas y que participen de igual manera a como la hacen eh, eh, los hombres. Entonces es mucho, mucho la cuestión de eh, los módulos de empoderarlas, de que participen de esas ligas sin el temor a, como bien dijo Angie, de oye, pues es que no puedo hablar porque si hablo automáticamente me delato que soy mujer y eso de cierta manera... Eh, me desprestigia, ¿no? cosa que no debe de suceder, entonces parte de lo que hicimos fue una cuestión de vamos a darles las herramientas a través de la capacitación para que tengan esa seguridad esa certeza y como bien dijo Angie en, en, en el último módulo, que sean valientes que tengan esa valentía de decir ¿sabes qué? yo me voy a aventar a participar en esta liga, aunque sea la única mujer, pero porque tengo las habilidades y tengo el respaldo o me voy a meter a estudiar esta carrera en la cual, de nueva cuenta, voy a ser la única mujer porque quiero abrir, abrir brecha y quiero competir eh, directamente con quienes están posicionados no o una parte ya en, en el ambiente profesional. Entonces, parte de esto fue, fue la, la, la iniciativa que también, aunado al hecho de, de sí eh, con, eh, conjugar la parte gamer con la parte del de desarrollo profesional, fue un tema de, de bien interesante también de habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? soft skills, eh, que son bien importantes para, para las industrias tecnológicas. Porque igual se estima generalmente que la industria tecnológica busca quien tenga las mejores certificaciones técnicas, quien esté con un mayor eh, eh, conocimiento técnico de qué es lo que está sucediendo en la industria. Sin embargo, lo que realmente buscan muchísimas de las empresas es si sí buscamos a alguien que esté debidamente capacitado en la parte técnica, pero también que tengan estas habilidades de comunicación, de persuasión, de pensamiento lógico, pensamiento crítico y es parte de lo que quisimos desarrollar también en el proyecto.
2: Claro, y es que aunque el camino ya está comenzando a trazarse y se están comenzando a romper estos paradigmas y todos estos tabús, la verdad es que de pronto nosotras como mujeres sí nos sentimos un poco inseguras por todo pues lo que nos ha creado la sociedad, nuestros ¿no? miedos eh, irracionales que tenemos con respecto a los videojuegos, a las carreras Steam, que si va a haber chicas, que si no. Y, y la verdad les agradezco mucho que hayan creado eh, Wii Sports, porque este, este tipo de... de de cursos, nos dan esas herramientas para poder afrontar la realidad que poco a poco lógicamente va a ir mejorando, pero también necesitamos que nosotras como profesionistas podamos seguir trazando ese camino, ¿no? Y sobre todo esa unidad que creo que este proyecto hizo dentro de las chicas y dentro de la comunidad. Ahora, platíquenme un poquito, ya terminamos con esta primera fase, con esta primera etapa, ¿qué viene? ¿Se piensa hacer un nuevo proyecto, algo diferente? ¿Qué es lo que viene a futuro para WeSports?
0: Pues mira, Carmen, la verdad es que estamos muy contentos con este primer grupo que egresó de este programa. Son más de 30 chicas que estuvieron formando parte de esta primera generación, pero el reto no acaba. Nos, a nosotros la verdad es de que queremos no solamente quedarnos en la parte de, de crear una segunda generación de Wii Sports sino buscamos también generar alianzas para crear este, proyectos nuevos que tengan que ver con un programa donde toda eh, llamemos a la industria para eh, garantizar la equidad en los eSports, que no solamente tenga que ver con las gamers, sino estemos hablando con aquellos que ya están hablando de temas profesionales, ¿no? Pensar en aquellas la liga que ya tiene, por ejemplo, equipos de gamers pensar también en aquellas universidades que ya tienen equipos de Key Sports hay mucho trabajo por hacer y de verdad estamos eh, empujando para que desde toda la alianza que se está haciendo hoy que no solamente es el sector privado, sino también es la Embajada de Estados Unidos, también tienen que ver fundaciones como Movimiento STEM y demás, estemos logrando crear un proyecto que con los años empieza a garantizar estas, estas oportunidades para todas las chicas, porque a ver, esto es un tema de agenda global no y sabemos que la Agenda 2030 y el Objetivo 5, que es el el tema de garantizar la equidad está muy fuerte y eh, prácticamente eso es lo que queremos, ¿no? Dejar nuestro granito de arena impulsando una acción real que esté garantizando este, este alcance de, de la equidad en los eSports.
1: Ahorita ustedes están hablando muchísimo de la inclusión y es un tema bastante interesante porque es un tema muy actual. En el cual se me hace increíble que con el reciente nacimiento de los eSports aquí en México, creo que es bueno que podamos ir con esta, con esta bandera. Hace ratito nos estaban comentando sobre la participación que tienen con la Embajada de los Estados Unidos. ¿Nos pueden dar un poquito más de detalle sobre cuál es este acuerdo que tienen con ellos?
0: Claro, con mucho gusto. Mira, la, eh, la Embajada de Estados Unidos tiene un área en específico que se llama Sports Diplomacy, que trabajan diferentes iniciativas a nivel nacional para la promoción del deporte. Y este año, justo, bueno, desde el año pasado, 2020, empezaron a empujar mucho el tema de los eSports, porque, bueno, aunque hay una controversia sobre son, si son o no deporte, me parece que los alcances que tienen son importantes para una nueva generación que tenemos que empezar a considerar. Y dentro de los proyectos que tiene la Embajada, justo... Eh, eh, nosotros podemos compartir con ellos esta iniciativa y cuando se las presentamos la verdad es que les encantó y junto con NACEF, que es otro organismo a nivel internacional que está creando equipos de e-sports para promover ciertas competencias educativas, fue que logramos este, eh, eh, aventar este proyecto, pues la verdad es que fue un gran, una gran iniciativa donde también SAP México, Pixel y Sport se unieron y bueno pues con ellos la verdad es de que hemos estado desarrollando otros proyectos que tienen que ver justo con el tema de también de deporte y equidad
2: Angie, Salvador, eh, Liz, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad eh, reitero mis felicitaciones por este proyecto y a las chicas gamer pues les platico que tienen que estar muy al pendiente porque estoy segura que esto va a crecer mucho más seguramente cuando tengamos oportunidad de ver la próxima iniciativa y la próxima convocatoria seguramente va a ser igual de increíble de la primera así que estaremos muy pendientes, ¿tienen alguna red social para que estemos pendientes de todas las iniciativas y todos los proyectos que, que se vienen en puerta?
3: Y claro que sí, ahorita a ver si Liz se las puede compartir, mientras solo quiero invitar a todos los chavos y las chavas, si ven que su hermanita, su prima, su sobrina está jugando, anímenla que haga el deporte que le guste, el que quiera, que practique, que se acerque a la tecnología, no a los deportes convencionales necesariamente, que haga el que más disfrute, porque bueno, justo con eso vamos a ir abriendo estos espacios para las nuevas generaciones. Y claro, nos pueden
0: seguir a través de nuestras redes. Estamos como Boutique de Negocios Responsables, también como arroba BNR Consultores nos pueden encontrar. Estamos en LinkedIn, estamos también en Twitter y en Facebook. Ahí nos van a encontrar. Y Salvador también, eh, la verdad es que también comparte bastante contenido respecto al tema. Salvador, si ¿sí quieres compartirla de la fundación.
4: Claro, le, nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como eh, GGWP Foundation. Eh que es ahí donde estamos empezando a, a promover todo el tema eh, de lo que estamos haciendo. Y como bien comentó Angie, creo que es un tema de impulsar, de apoyar y de cada quien desde su trinchera empezar a, a generar esta, esta equidad, a empezar a cerrar poco a poco la brecha de género. Y creo que es momento de quitarnos esos típicos estereotipos de que si eres gamer, eres hombre. Creo que eso es hora de eliminarlo. Si eres gamer, eres gamer y se acabó, ¿no? Entonces, eh, pues no nos encuentran en esas redes y si estén atentas y atentos a, a la próxima convocatoria, es algo que estamos que vamos a estar trabajando estos meses para bien, como, como comentó también Angie y, y Elizabeth, eh, crecerlo, generar maj, eh, mayores alianzas. Estamos también en búsqueda de, de más alianzas que de empresas, organizaciones, que se sumen a estas, a estas iniciativas para precisamente tener un impacto directo no solo en la industria de los e sino en la industria tecnológica en México y Latinoamérica.
2: Exactamente. Muchísimas gracias, Angie Elizabeth Salvador. Muchísimas gracias por su tiempo y pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que se venga a futuro.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Al abrir estos espacios ya son parte de esto también.
2: Los aliens de Cápsula Geek ya están llegando aquí a la novena dimensión, así que escuchemos qué nos tienen el día de hoy en materia de tecnología.
5: Hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek, y el día de hoy vengo a platicarles acerca de uno de los temas que más me gusta darles difusión, y es cómo la tecnología va tomando su lugar en diferentes ámbitos a pasos agigantados. Pero siendo más específico, les hablaré de cómo este año fue crucial para que las compras en línea se volvieran el método de compra y venta más eficiente. ¿Y cómo no iba a ser si mientras estamos atravesando por esta pandemia a nivel nivel mundial, ha sido de gran ayuda el poder adquirir artículos sin arriesgar nuestra salud saliendo a exponerlos Pero no solo la compra en internet le facilitó demasiado la vida a los compradores en esta pandemia, sino que también a los comerciantes, que como sabrán muchos negocios, sobre todo los locales, han pasado demasiados desafíos en lo que atravesamos por este gran problema a nivel mundial. Tan solo imagínense lo que conlleva el pago de la renta del inmobiliario, esto incluyendo el lugar de venta como el almacén. Y a eso sumarle que varios puestos como tal no pueden abrir o abren esporádicamente, la venta de mercancía desde casa por medio de internet ha ayudado bastante ya que es una carga mucho menos pesada y no sabría si catalogarlo en la misma lista, pero de igual forma me gustaría hacer una mención que por así decirlo en el mundo de las películas este fue el año en que más filmes fueron estrenados directamente en plataformas digitales, así como también se registró un récord en descargas de juegos no físicos, hablando en el tema de los videojuegos, pero aquí entra mi incertidumbre, ¿creen que el mundo cuando termine la pandemia continuará con estas nuevas mecánicas? digo, creo que las micro y macro empresas ya debieron darse cuenta de que notablemente es mucho más económico y fácil empezar a hacer uso de las herramientas que nos ofrece internet, y si creo que podemos rescatar algo bueno del confinamiento es que muchas personas se atrevieron a usar aplicaciones o entrar al mundo del comercio web, que empresas como Amazon aprovecharon muy bien, si no me creen hagan una búsqueda en Google de cómo crecieron sus acciones este último año, las cifras hablan por sí solas. Y claro que siempre será agradable salir a una plaza o a un supermercado a ver cosas para comprar, pero es bueno que esta alternativa se haya desarrollado, porque puede lograr a largo plazo evitar las concentraciones de personas en la vida diaria, que seamos honestos, aun sin pandemia es bastante agradable ver un lugar sin tanta gente. Y bueno, ya me tengo que retirar, pero no sin antes preguntarles terrícolas, ustedes ya se animaron a hacer compras por internet recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag la novena dimensión en twitter o escribiéndonos a nuestra página arroba cápsula geek mx también pueden seguirnos en youtube donde nos encontrarán como cápsula geek
2: Oigan, recuerdan que aquí en la Novena Dimensión les platicamos que Elon Musk había dicho que ya se si iba de Twitter y la cosa. Pues esto no le duró ni dos días porque pues regresó para ponernos un tweet que puso ahí en su pues en su Twitter y luego luego se movilizó con una cosa muy increíble digamos que a partir de todo lo que pasó con GameStop pues sabemos que también Elon Musk estaba como apoyando dentro de las redes sociales que apurar, a que apoyaran con acciones dentro de, pues de de todo este sistema no ya también lo platicamos aquí en la novena dimensión de cómo estaba esa situación con GameStop y Wall Street y toda la situación que está pasando que pues también es muy triste de que una tienda tan importante esté desapareciendo por las descargas digitales eh, retomando un poquito el tema yo no sé ustedes qué prefieran si 100% estar ya con este contenido digital o si son de la vieja escuela y si prefieren ir a la tienda y comprar el formato físico. Entonces escríbanos al hashtag no dimensión para que nos digan ustedes qué prefieren, pero bueno a partir de todo esto pues ahora resulta que Elon Musk pues va a sacar esta criptomoneda nueva que pues bueno él no se queda atrás dentro de la tecnología.
1: Una gran noticia y Elon Musk sigue demostrándonos, se ha vuelto tendencia de inmediato ya hace unas semanas estábamos hablando de él, también con proyectos como Tesla y como varias cosas que él va desarrollando y la verdad es un, es un genio. Y ahora nos sorprende con esta nueva pues moneda tipo de cambio digital para que todo el mundo podamos pues hacer interacciones con un tipo de cambio diferente al, al convencional. Y pues que también nos puede traer un poco de beneficios, ¿no? Algo parecido a los bitcoins, ¿no? Más o menos ahí puede ser esta competencia directa, por decirlo así. Y bueno, ya tendríamos esta otra alternativa en cuanto a la Dogecoin.
2: Sí, que hay que poner el dedo sobre el renglón porque pues, por ejemplo, los bitcoins en su momento nadie apostaba por ellos. Decían que eran una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero. Un riesgo Un todo. riesgo y actualmente pues es de las monedas pues con más valor que hay en el mercado y que ahora un bitcoin puede valer muchísimo dinero. Porque Ahorita cuesta 0.577 dólares aproximadamente Siendo que empezó con 0.0408 dólares Entonces ha ido creciendo, se estancó un poco Pero lo mismo pasó con el Bitcoin Y también hay que recordar pues que Elon Musk Tiene muchísimos proyectos en puerta Como, como lo, lo mencionabas, como el Tesla Como Neuralink, como SpaceX Entonces pues bueno, no por ahí no hay que quitar el dedo del renglón Y por qué no comprarse unas Doge coins, Al menos para tenerlas ahí en el ahorro Para ver qué pasa amigos
1: pero bueno, también hablando de otro tema, Car, tenemos también, hablando de este mundo de, 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 de tecnología, pues nos encontramos con la noticia de que Microsoft está buscando pues quitar esta demanda que tiene en su contra por el, el bendito error del drifting en sus controles del Xbox Series. Algo que ya habíamos comentado que también tenía mucho los Joy-Cons de Nintendo y que también por ahí sí. Nintendo está a punto de meterse en esos problemas o ya está metido en Estados sí, Unidos. Sí,
2: no, en realidad ya tiene demandas Nintendo porque no ha, digamos, no ha dado una resolución a partir de los Joy-Con. De hecho, según yo, todavía ni siquiera existe una solución ante esto y aunque no han mejorado eso, pues pues también Nintendo ahí anda metido y ahora resulta que también Xbox One pues está en esa situación. Yo no sé, amigos, si ustedes recuerdan cuando eran más pequeños y tenían estas primeras consolas, yo no recuerdo haber tenido problemas con los controles hasta años después, o sea, hay años, les digo, 20, 30 años, o sea, muchísimo tiempo después estos controles empezaban a, a presentar problemas digo, sobre todo cuando jugabas juegos tipo Smash, eso era de ley que el control se te iba a fregar, pero tardaba muchísimo tiempo y ahorita con los nuevos controles la verdad es que sí, está un poquito complicado de hecho, déjenme decirles que por ejemplo, no en los Joy-Con les comprendo un poco porque al ser unos controles tan pequeños de hecho, si tú los abres y los ves por dentro ah ojo, no les estoy diciendo que vayan y abran <risa> sus Joy-Con, pero he tenido oportunidad de verlos porque justo estoy en proceso de Aprender a reparar los míos Entonces son, son circuitos muy pequeños Y que pues si se ponen a pensar que si somos muy bruscos Al momento de jugar pues se pueden, se pueden Dañar, ahora en el caso de Xbox Pues son controles que sí tienen un formato Y que al ser más toscos y más rígidos Yo supondría que no tendrían este problema
1: Deben ser más, más resistentes A mí me sorprende mucho Nintendo Que no haya aprendido la lección Porque lo podemos revisar En, la, en las consolas y en los controles Del Nintendo 64 ...que se desgastaban después de un tiempo de jugar bien, sobre todo yo recuerdo que se desgastaban mucho cuando jugaba Super Mario 64, ya que para que tú pudieras, pues, vencer a Bowser tenías que hacerlo girar en 360 grados y lanzarlo. Entonces muchas personas literal para poder lograr este efecto rápido, lo que hacían era con la palma de la mano, pues, girarlo y obviamente eso generaba un gran desgaste. Yo en lo personal tengo ahí mis controles de Nintendo 64 todavía muy bien guardados y todos ya están pero desgastadísimos y tenías como este pequeño error tipo drifting donde ya se te quedaba trabado, ahí había un shortcut que no sé qué tan cierto sea, pero sí sirve, que era hacer la palanca hasta abajo y apretar los dos botones L y R al mismo tiempo y se te corregía.
2: No, ya digo que eso es como mito urbano, como cuando decían que le soplaras a los cartuchos que hasta el mismo Nintendo desmintió que eso funcionara, pero funcionaba, era como algo así Exacto. como un placebo. pues Exactamente, O sea, pero, que pero chance funcionaba. eso funcionaba, pero o sea, si te pones a analizar como el punto científico no hace sentido. O sea, si fuera un problema, digamos, de hardware, picar otros botones no lo solucionaría.
1: Y ahora, car no me dejarás mentir, ¿tú que tienes este error en tu consola de Nintendo Switch? También, ¿cómo ponen ahí a los gamers y a los consumidores en decir, ok, bueno, Voy a comprarme otro, pa otro par de Joy-Cons. No nos aseguran que estos nuevos Joy-Cons ya no vayan a tener este error de drifting. Y la verdad, los controles de Nintendo Switch no son nada, nada económicos.
2: No, y en general los controles ya no son nada económicos. O sea, ya con todo el diseño que le ponen, ni que el color, y que si prenden, y que se apagan, y que si hacen, o que si no, son bastante costosos para que todavía tengan un error. Y ahora súmale que. Que pues no sé, que cada cuánto te gusta que tienes que estar comprando unos controles, digo, de hecho yo teniendo conversaciones con muchas otras personas, por ejemplo de Nintendo, sí me han llegado a comentar que cuando juegan, no sé, juegos tipo Smash o, o este tipo de juegos que requieren mucho movimiento de las perillas, que literal si sí se compraron un control diferente para... Para su consola de Nintendo Switch para evitar que los mismos Joy-Con se dañen. O sea, ya tenemos que nosotros como usuarios estar previendo situaciones que no nos corresponderían. O sea, comprendemos y entendemos que pues las cosas tienen como un punto de pues digamos de caducidad, que las cosas no son eternas, que se dañan, pero de verdad o sea, no pasa ni un año cuando se empiezan a presentar este este error, y sobre todo también otro punto importante, consolas como Nintendo han dicho que pues bueno, es la consola Nintendo Switch portable, y la vendieron como una cosa increíble, pues seguramente tenían en mente que era una consola que se iba a estar jugando mucho tiempo, mucho más, claro. entonces tenían que haber tenido esos detalles presentes y pues ahora también Xbox que aparte sobre todo este problema de, dr de drifting, está específico en los controles Elite de Xbox One, entonces pues ese también es otro detalle, ¿no? Si es un control Elite ese es porque es un control, digamos como Pro o diferente. Sí, el suelo
1: nombre Elite. Exacto. O sea, está por encima de... Y
2: que tenga este error, pues bueno, no es nada, nada bueno. De hecho, yo recuerdo que muchos de mis controles de Xbox 360 se me llegaron a caer y mil cosas y siguen vivos y, y, dando, y dándole todo para todas las partidas, pero pues ahora Xbox One no, no está dando el mismo resultado.
1: Es correcto Car, sí está muy extraño eso. Ahí podemos decir que tal vez la batalla de gadgets o de controles duraderos sí se las lleva por mucho PlayStation. La verdad, ahí sí... Yo nunca he escuchado que Play tenga algún tipo de, de error en sus mandos. Si acaso yo, por ejemplo, después de cuatro años, apenas ahorita tengo un control de PlayStation 4 que me está fallando ya, pero no es un drift tan grave. O sea, yo puedo seguir jugando sí, sí, con sí, ese sí. control y no tengo problema, pero si sí se llega a sentir que dices, ay, ya como que... Sí, hay algo
2: raro. Ahí. Hay algo raro,
1: pero sigue con una funcionalidad sí. no tan grave como un drifting.
2: Sí, no, por ejemplo, si ustedes han tenido el problema del drifting, hay juegos que de plano no se pueden jugar porque imagínate que estás peleando, no sé, con Bowser, y dudo, o sea, tienes que huir de este, de este sujeto y no puedes porque justo el drifting hace que tu muñeco vaya hacia él. Entonces, este tipo de errores también se afectan tu, tu modo de juego y pues la experiencia que tienes. Entonces, pues bueno, esperemos que ya para estas nuevas consolas que, pues, es importante que ya están dentro del mercado tengan cuidado con esto y esperemos que los nuevos mandos no presenten este error
1: la lupa de lupa. y bueno amigos de la novena dimensión Evangelion vuelve a ser noticia, ya teníamos bastante tiempo sin nuevas actualizaciones o de noticias pues frescas sobre este anime tomando en cuenta de que en la última película del 3.3 de Evangelion pues sí la verdad del final obviamente nos deja... Mmm, con mucha expectativa para poder esperar ya el desenlace por fin de esta pues nueva saga, obviamente estamos hablando de esta nueva saga de, eh, de, de Evangelion, no en sí de la Neon Genesis, que esa pues ya conocemos la historia y sabemos que tuvo ahí hasta una película para que pudiera tener un mejor final, ya que el final de Neon Genesis pues no dejó... Muy convencidos a todos y, y pues nos dejó más confundidos que realmente satisfechos con este final en, en Neon Genesis. Y pues bueno, en estas últimas semanas pudimos ver un adelanto de lo que va a ser esta pues nueva serie de Evangelion que se va a llamar Evangelion 3.0 más 1.0. Que la verdad, Carl, ahí no sé por qué no le pusieron de plano 4.4, que hubiera sido algo lógico para seguir, digamos, con, con el nombre, ¿no? con, la, con, con la línea de nombres que llevaban estas películas, como fue Evangelion 1.0, eh, 2.2, 3.3, hubiera estado para tener un 4.4, pero ahora sí tenemos un nombre de 3.0 más 1.0 que es algo extraño.
2: La verdad es que no sé por qué hagan eso con los nombres, como que es muy raro, muy complicado, pero pues bueno, habrá un motivo, quiero yo suponer el orden o no sé, cómo que darle más intención, o quizás es una película, no sé, la 3.0 va a ser la película más larga y el 1.0 va a ser como un fragmento extra, no sé. Pero pues bueno, no, al fin vamos a poder tener un desenlace un de esta pues esta saga que a muchos ha gustado y que es muy conocida dentro del mundo de, del anime, y también otro estreno que también ya está a la vuelta de la esquina, es la nueva película de Resident Evil, que esto es muy importante porque esta película al fin se va a basar en los dos primeros videojuegos, eh, donde pues bueno no vimos la aparición del virus T en Raccoon City, como tomaba lugar en, la, en, las, en los dos primeros videojuegos no digamos que por fin se le va a hacer justicia a, a los videojuegos y a la historia original, y pues bueno desgraciadamente vamos a tenerle que decir adiós a Mila Jovovich Que pues era, sabemos que era la protagonista de muchas de estas películas Y que pues bueno siempre era muy bueno y muy padre verla como protagonista Pero como se quieren basar muchísimo más en la historia original Pues bueno vamos a tener que decirle adiós a esta actriz
1: Así es ya tuvimos la noticia de que al menos ya se terminaron los rodajes la verdad se han filtrado algunas fotografías y se ve bastante bastante interesante recordemos que esto lo va a hacer netflix y la verdad le están echando muchas muchas ganas para poder hacer pues un producto de calidad y esto car nos lleva a una gran cuestión hemos hablado muchas veces aquí en la novena dimensión de los grandes fracasos de películas adaptadas a videojuegos y bueno al parecer pues los productores de cine siguen queriendo apostar por esta idea, no tal vez quieren realmente demostrar que se puede hacer un gran producto de calidad tomando en cuenta eh, un videojuego para poder hacer una historia este va a ser un reto gigantesco porque lo van a hacer como bien lo comentaste sobre las dos primeras pues los dos primeros juegos que tuvimos eh, eh, de Resident Evil y eso es un gran reto y aquí llama mucho la atención un punto, car en el elenco. El personaje principal o de los personajes más importantes que tiene Resident Evil es León, o Leon. Y el, el actor que va a dar vida a este personaje es nada más y nada menos que Evan Jogia. Tal vez el nombre no les suene mucho, pero si yo les menciono la serie de Victorious, les viene de inmediato a la, a, a, a la mente los personajes principales. Y bueno, Evan Jogia es el personaje que le daba vida a... Eh, al chico guapo, a, a, a este, a, al novio de Jade, al novio de la mala, y pues yo no me lo imagino ahora queriendo...
2: No, sí tiene, es que ya no, bueno, no sé si ya lo has visto actualmente cómo luce el chico, o sea, ya tiene otra faceta muy diferente... Y, y yo creo que lo haría bien, de hecho sí le da un poco un parecido al de la al del de videojuego Siento que sí lo podría hacer muy bien Además de que se ha dicho que siempre es un, ha sido muy buen actor Entonces yo creo que sí lo haría muy bien eh, este Esta película tiene una fecha de estreno para el 3 de septiembre del 2021 Esperemos que todo salga bien porque pues en realidad no falta mucho O sea, si se ponen a contar un poquito el tiempo que falta para la postproducción Pues quiero suponer que ya van lo suficientemente adelantados para tener esa fecha de estreno Entonces pues lo único que nos toca a nosotros es esperar tanto la película como el nuevo lanzamiento de el Resident Evil Village o el Resident Evil 8 que también ya está a la vuelta de la esquina y que pues bueno, es parte de las celebraciones del 25 aniversario de Capcom.
1: Así es Cari. bueno también más noticias sobre el mundo del séptimo arte porque se nos viene un festival de cine japonés en México y vamos a tener nada más y nada menos que 30 películas las cuales vamos a poder ver gratis y subtituladas.
2: Es importante mencionar que este festival es de manera online, eh, vamos a poder tener diferentes películas. Esto ya empezó, sin embargo, pues bueno, van a poder ver eh, en los días siguientes varios títulos y creo que el cine japonés siempre es muy lindo, ¿no? Tiene, de hecho, escenarios, tiene gráficos muy bonitos y creo que es mucho de lo que se puede destacar de siempre lo que hace el festival de, de cine online creo que es algo muy padre que pueden tener estas este tipo de eventos y, y, y creo que de pronto si no puedes asistir a estos lugares pues puedes ya verlo en línea, no creo que es parte de lo que está padre ahorita rescatar y pues lo primero que queremos mencionarles es un poquito de las películas que va a ver eh, vamos a poder ver películas de Tora San de Goto que este es un documental que dura 114 minutos, también tenemos algo que se también tenemos un título que se llama Viaje a la Cascada, esta ya es un poquito más cortita de 88 minutos o, si todavía quieren algo más cortito, tenemos Norma, el muñeco de nieve en una noche de estrellas fugaces, que es el 25, este es de 25 minutos. Y así hay varios títulos. Les vamos a dejar en el hashtag La Novena Dimensión el link para que ustedes puedan ver los horarios y las diversas películas o cortometrajes que ustedes van a poder disfrutar en este festival y que la verdad, pues vale muchísimo la pena.
1: De las cosas positivas que podemos eh, ver o podemos rescatar, ¿no? siempre recuerden hay que verle el lado positivo a, a la vida eh, que nos ha traído esta pandemia, es precisamente todo a este tipo de eventos online, eventos virtuales que hemos podido disfrutar y que esto nos acerca mucho más también a cosas que eran más complejo que pudieran traer a México tal vez por la logística, tal vez por los costos no o tal vez por el temor un poco a, a, a no recuperar las inversiones cuando se invierte en traer algo pues no tan común o desconocido para un público Hablando sobre todo del mexicano que es un público bastante exigente Entonces este tipo de cosas que en una plataforma virtual nos permite tener este acercamiento Y pues de verdad a mí me emociona mucho poder ver este tipo de cine diferente Porque no sé, no, no sé tú qué opinas Car, pero creo que cuando se habla de cine asiático Japonés, tailandés, chino, etcétera, normalmente nos viene a la mente terror que sabemos qué es lo que consumimos aquí y nos llega muchísimo.
2: Bueno, a mí me llega un poquito más eh, cosas como mi amigo Totoro, El Castillo Vagabundo. <risa> no, cosas anime. mucho más kawaii, así bien. <risa> que pues, en, o sea, sí es anime, pero es otro tipo de animación. Eso sí entraría en, en cine sí. japonés. Son largometrajes tipo. animados, sí. Claro. decir. Sí, no sé, digo, el terror 100% también es muy característico del, del cine asiático. Y pero no bueno. sé, a mí no, o sea, como que justo no me viene a la mente terror cuando pienso en <risa> cine asiático. De hecho, justo pienso en cosas muy, muy kawaii. O tanto en anime como en películas De un diseño diferente, como más bonitos pues Ok,
1: pero aquí vamos a tener la oportunidad De ver de entrada, como bien lo comentaste Documentales y pues películas de todo tipo También obviamente hay animación Ahí también hay que buscar y hay que ver En los calendarios De, 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 de cartelera tenemos varias películas de animación, pero va a ser interesante también ver este tipo de, de cine.
2: Si ustedes quieren acceder a este festival, les voy a comentar que tienen que entrar a la página. Se las voy a decir, pero de todas maneras les voy a dejar el link porque es un nombre muy extraño. El link es watch.jff.jff. .jff pf.go.jp pero tranquilos, les vamos a dejar ahí el link y lo único que tienen que hacer es registrarse con su correo electrónico y aunque la página está toda en inglés no se preocupen porque todos los cortometrajes y las películas van a tener subtítulos en español, entonces tranquilos que sí va a haber traducción para que no se desesperen y pues nada amigos, cuéntenos al hashtag novena dimensión si ya tienen la cartelera que ustedes van a ver y si alguno de estos títulos les interesa y cuando las vean cuéntenos qué les parecieron
6: The no. Hola Ryu, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Geek Y estoy muy gustoso de regresar a la novena dimensión Les vengo a recomendar un anime que me gustó mucho Y creo que a varios terrícolas que nos escuchan el día de hoy También les puede gustar El anime se llama Seishun Butayaro O Las Empalles una conejita Como fue titulada en nuestra región Yo sé que el nombre es un poco raro Pero quédate a escuchar que estoy seguro que no te arrepentirás En un principio se creó como una serie de novelas ligeras japonesas Escrita por Hajime Kamoshida e ilustrada por Kejimi Sogushi Publicado a través del editorial ASCII Works, Quienes han publicado 11 volúmenes Desde el 10 de abril del 2014 Bajo su sello Dengeki Bunko Su recepción fue tan buena Que salió una adaptación a serie de anime En octubre del 2018 Producida por Cloverworks en Japón Más tarde llegó una adaptación De película de anime Que se estrenó el 15 de julio de 2019 En Japón La trama gira alrededor de Asusagawa Sakuta, el cual alberga una mala reputación luego de presuntamente hospitalizar a tres personas. Sakuta intenta mantener un perfil bajo hasta que un día su vida da un giro inesperado cuando conoce a la actriz adolescente Mai Sakurajima. Quien se pasea por la biblioteca vestida como una conejita. Mai está intrigada de que Sakuta sea el único que puede verla, ya que otras personas no pueden, incluso cuando se viste normalmente o intenta mantenerse alejada de la vida de las celebridades, llamando a este fenómeno Síndrome de la Pubertad. Sakuta decide resolver este misterio mientras continúa acercándose a Mai y conoce a otras chicas que también sufren el síndrome de la pubertad. Pero esto es solo el comienzo de una gran serie de historias que se van contando y es que cada arco argumental agarra alguna teoría científica del existencialismo y la aplica en una historia que envuelve a nuestros interesantes personajes. El personal me divertí mucho viéndola. Es una serie muy graciosa y al jugar con las reglas de la realidad siempre estás a la espera de ver qué problema tendrán que resolver ahora. A pesar de que llega a tener algunos momentos tensos, en general es una serie muy tranquila y seguro te servirá para relajarte un rato. Si esto te interesó, no dudes en verla, estoy seguro de que te encantará. Y esa fue mi aportación de la semana, Terecolas. No olviden contarnos si ya vieron este anime y qué les pareció. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de hashtag novena dimensión o en nuestra página de Twitter arroba cápsula MX y en youtube donde estamos como Capsula geek y recuerden súbanse a la nave alerta de acceso alerta de acceso novena dimensión novena
0: dimensión alerta de
6: acceso
0: alerta de acceso
2: Acceso temporal El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 10 de la mañana. Bye.
1: Cerrando portal. Novena
4: dimensión.